0: Você está com expectativa? Porque se você tem honra em uma das suas mãos e expectativa na outra Essas são as mãos das quais você vai receber a revelação Honra e expectativa são as mãos das quais você recebe a revelação Aleluia Isso depende muito mais de você do que de mim, eu diria Amém? Porque... O Senhor pode falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar. Se você não honra e não tem expectativa, você não recebe revelação. Você pode ter até um, uma pincelada a respeito do assunto, mas você não obtém a revelação. Porque isso é só com honra e expectativa. O próprio Jesus em sua cidade, ele não pôde realizar muitos milagres por conta da falta de honra. Então, apresente honra e você vai receber hoje. Amém? Amém! Aleluia, eu vou introduzir essa palavra Aleluia, eu vou introduzir essa palavra Como um do, dos gabinetes que eu costumo fazer aqui, amém? Então hoje estão todos vocês de gabinete comigo, menos os pastores, tá? Sei não, sei não. Tá todo mundo de gabinete comigo hoje E os meus gabinetes costumam começar com Provérbios 12, 1 Muita gente conhece aí, né? <risos> Muita gente conhece aí Provérbios 12, versículo 1 diz assim Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento Mas aquele que odeia a repreensão é tolo Todo o que ama a disciplina Não diz todo o que lida bem com a disciplina e disciplina, logo a gente pode ler correção, logo a gente pode ler na tradução, Pastor Igor Burlamarque: karatê no pulmão. Então, não é para quem lida bem com isso, mas é para quem ama isso. E olha só que interessante: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, conhecimento é vida para sua vida. Porque o povo perece por falta de conhecimento, o povo morre por falta de conhecimento, conhecimento é vida para a sua vida E se você não ama a correção, não ama a disciplina, você não tem vida para a sua vida Ame a correção, ame, ame, e o padrão de amor que o próprio Deus estipula é um amor diferenciado porque a palavra diz no texto mais conhecido da Bíblia João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Deus amou tanto que ele entregou É um amor que não fica só amando a distância Mas é um amor que vai buscar O que, que eu quero dizer com isso? Se você ama a correção, se você ama a disciplina, não espera ela vir até você. Vai buscar. Vai buscar. Se o padrão o estipulado de amor é esse, então vai buscar a disciplina, vai buscar a correção. Eu quero ser corrigido. Ei, o que eu posso ser melhor? O que você vê que eu posso melhorar? Eu quero ser corrigido. Melhor do que ninguém para você perguntar isso. Pergunta para a Bíblia. Pergunta para a palavra Ela vai te responder O que você tem a melhorar E são muitas coisas, querido Se você se acha bom Você não sabe de nada Aquele que odeia a repreensão é tolo E tolo A gente, no nosso, na nossa cultura Lê como bobo Ah, você é bobo você é... Ah, seu bobo Não Tolo para um judeu é como se fosse chamá-lo de ateu, você é ateu, você não acredita em Deus, então isso é bem forte, amém? Vocês estão comigo? Agora olha que interessante, vamos fazer um link com Hebreus 12, Hebreus 12 11 diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Você pode dizer para mim, ah, mas, oh pastor, ninguém gosta de ser corrigido. Amém, concordo com você. Concordo com você. Concordo plenamente com você. Só que a palavra fala para você amar a correção e não ser corrigido. Ser corrigido, no momento, vai parecer um motivo de tristeza mas a correção, por você saber que gerará um fruto eterno, um fruto de paz e de justiça, se agarra nele e ama. Amém? Faz sentido para você isso? E olha, mais um link interessante. Pastor pastora Manu trouxe uma palavra maravilhosa numa reunião de liderança, e que isso falou muito comigo, e eu automaticamente já linkei todos esses textos, eu só não consegui compartilhar no momento, mas glória a Deus que eu consigo hoje. E é João 15, 2 Todo ramo que estando em mim Não dá fruto Ele corta E todo o que dá fruto Ele poda Para que dê mais fruto ainda Poda, logo você lê como correção, ajuste Amém? Só eu que estou viajando aqui na Maionese? Não, né? Correção, ajuste Então prefira Ame a dor da poda, não queira receber a dor do corte, a dor da poda é muito melhor, a dor da correção é muito melhor, porque gera fruto E o interessante é que o próprio texto de Hebreus faz uma analogia com semente, porque ele diz, é, é, produz fruto de justiça e paz se você recebe a poda Se você recebe a disciplina Se você recebe a correção Você produz fruto de justiça e paz Um fruto eterno Aleluia Glória a Deus Por que, que eu estou iniciando com isso? Porque a palavra de Deus vai ser pregada Então seremos corrigidos Amém? Então é bom que você não se ofenda É bom que você não fique chateadinho porque se você ficar, vai ser com a palavra mesmo, então... Sinto muito. Sinto muito é até modo de dizer, porque eu nem sinto tanto, não. Não gostou, chorou. Chorou. Amém? Abre aí comigo, 1 Pedro 2,2. Sabe, querido, existem diferentes níveis de crescimento espiritual, diferentes níveis... Espirituais E entendendo isso, nós vamos Avançar, amém? amém? Quem abriu, quem abriu, dá um aleluia aí Isso aí Como crianças Recém-nascidas, desejem De coração, desejem ardentemente Em outras traduções O leite espiritual puro Para que por meio dele Cresçam para a salvação o apóstolo Pedro traz uma analogia com o crescimento natural. O crescimento natural em paralelo com o crescimento espiritual. Isso a gente pode confirmar por uma, como eu posso dizer, coerência bíblica. Porque isso não é uma teologia que o apóstolo Pedro inventou. Isso tem uma coerência bíblica e a gente vai enxergar isso no próximo texto do próximo apóstolo, o apóstolo Paulo, em Efésios 4, 8 ao 15. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso e diz, Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa ele subiu, Senão, que também descera às profundezas da terra, querido. Eu quero te dizer uma coisa: isso me ensina algo. Essa parte aqui me ensina algo: que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Crescimento espiritual tem muito, muito, muito a ver com profundidade. Quanto mais profundo você vai. Mais você leva para cima o, 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 o tanto de profundidade que você entra é, Vai determinar aquilo que você leva com você Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Repete comigo, cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que sejamos, não sejamos mais como crianças, repete comigo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, Levados de um lado para o outro pelas ondas Nem jogados para cá e para lá Por todo o vento de doutrina E pela astúcia e esperteza de homens Que induzem ao erro Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo Repete comigo mais uma vez Cresçamos em tudo, cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça Cristo Aleluia crescimento espiritual está ligado a uma profunda percepção, uma profunda percepção, a maturidade espiritual é uma maior percepção das coisas, ao seu redor e em você, e eu dividi aqui em três percepções diferentes, a primeira é a percepção de quem Deus é, a percepção de quem Deus é, diz onde você está no seu crescimento espiritual, você conseguir perceber, não de uma maneira rasa, mas de uma maneira profunda, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é onipresente, que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é Deus e somente Ele é Deus, que não há outro Deus como Ele, que a Ele é toda honra, que a Ele é toda glória, que a Ele é todo louvor, que Ele é digno de todo louvor, de toda glória, que não há outro como Ele, Ele é digno, 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 Criador, Deus Criador, digno, uma percepção profunda disso, já é o seu, o seu caminhar da fé, é o seu caminhar, o seu crescimento, quando você percebe isso profundamente e algo começa a mudar em você porque isso começa a te impelir para o próximo que é a percepção profunda de quem você é hum. e aí começa a doer né? porque a santidade de Deus é como eu posso dizer a santidade de Deus não se mistura com o pecado de tal forma que poderia nos matar, porque Moisés quando pede ao Senhor, deixa-me ver a tua face, ele diz, querido eu não quero te matar, eu não quero matar você, a minha santidade mataria você, essa percepção profunda de quem você é, se você se acha ainda bom demais, se você ainda se acha legal demais, ou então não merecedor de, ah não, eu não mereço tudo isso. Não querido, na verdade, na verdade, você como um, um, uma criatura de Deus apenas, merece totalmente a morte, eterna. Só que o Senhor por graça e misericórdia se apresenta por meio do seu filho Jesus e você em sinergia, em resposta com a sua fé, Obtenha salvação E aí acontece o que está lá em Colossenses 1, 22 e 23 Que você passa a ser apresentado diante do Pai Santo Inculpável e livre de condenação Mas não por conta de quem você é em si Mas porque Deus passa a olhar para você via Jesus Quando Deus olha para você Jesus, o seu mediador O seu advogado Entra no meio e diz É, é comigo olha para mim, e é por meio da santidade dEle que nós somos santificados, essa percepção profunda de quem você é, tira do mais profundo do seu ego, do mais profundo das, das suas vontades, do seu egoísmo, da sua inveja, da sua mentira, da sua concupiscência dos olhos, da carne, da soberba da vida. Essa percepção é confrontada, ela é apresentada, na verdade, pela santidade de Deus, pela percepção profunda de quem Deus é, e começa a mexer em nós, amém? Eu já esperava uma igreja um pouquinho mais calada hoje. Mas amém, eu não me emociono não, gente, se vocês querem ficar calados, tudo bem. Amém? Glória a Deus Glória a Deus À medida que você cresce Tudo estica em você E dói, cara Dói A terceira percepção É a percepção profunda Que vai além do seu umbigo Porque à medida em que você olha para Deus E vê a santidade dEle Vê o quão bom Ele é E o quão poderoso Ele é você começa a ver o quão você necessita da salvação dEle E o quão você necessita da graça dEle pra, Não somente para te, te fazer uma salvação eterna Mas para te dar uma, um poder para viver essa vida Contra o pecado E a terceira percepção profunda É quando você para de olhar só para si Começa a olhar para o lado e ver que as pessoas também Estão necessitando dessa percepção porque não para em você, querido Não para em você Querido, se você acha que pare em você Talvez até a tua salvação esteja em risco Você precisa se movimentar é, Aumentar o seu nível de percepção Profundamente Para que você não consiga é, Mais ficar parado somente em si Somente nas suas bênçãos Engordando com as suas bênçãos Engordando com a sua abundância Enquanto pessoas passam fome e fome que eu digo não necessariamente nem física, mas espiritual, cara. As pessoas precisam disso. Inclusive pessoas aos nossos lados, cara. Dos nossos lados. Porque o texto quando fala lá em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento, ele diz não somente povo, mas o meu povo. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Cadê você nisso, querido? Cadê a sua percepção? Onde está a sua percepção nisso? A sua percepção parou em você, a sua percepção parou em Deus, onde você o vê como santo, mas se vê é, é, como o bonzão. Onde está a sua percepção nisso? Vamos avançar nessa percepção, amém? Como eu disse, à medida em que você cresce, tudo vai esticando fisicamente mesmo, eu digo, tudo vai esticando e dói, dói de verdade. É, é chamado até pela medicina de dor do crescimento. Uau, eu sofri com isso. Meu Deus do céu. Eu nem cresci tanto, hein? mas a dor foi intensa. Uau, foi intensa. De forma que eu, eu, eu sentia tanta, tantas dores nas minhas juntas que eu não conseguia colocá-las para baixo. Eu, eu ficava sentado no chão, ia na, na cozinha, eu ia humilhante. Minha mãe até na época achava que era... Né, ah, isso é charme, né? Porque o homem é meio frouxo para essas coisas, não é verdade? Mas é, eu, bom, a minha percepção profunda é essa tá? Doía, de verdade E o crescimento espiritual dói um pouco também Dói, 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 dói Dói porque é justamente aquela frase do, do profeta João Batista Que ele cresça e que eu diminua Ah, quando você diminui, dói, querido hum, Dói, dói Porque não é mais a sua vontade O seu querer ou querência, como eu costumo chamar, né? Não é mais É a vontade dele Se possível, afasta de mim esse cálice Mas seja feita a tua vontade A tua vontade, isso dói, querido Mas é crescimento espiritual você passa a não viver mais para algo natural, para algo passageiro, mas para algo eterno. Dói, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Maturidade, esse crescimento espiritual, eu costumo dizer que é um mix, uma mistura entre tempo e investimento. Um mix desses dois ingredientes. Para algumas pessoas é um pouquinho mais um do que outro ingrediente, isso varia de pessoa para pessoa, essa quantidade, tem gente que você investe um pouquinho, é, mas ele precisa de muito tempo para absorver aquele investimento, tem gente que você investe mu em, muito em pouco tempo e o cara já voa isso depende, varia de pessoa para pessoa, cada um tem um crescimento, tem uma, um período de amadurecimento, de percepção, porque como eu falei há pouco, não se trata somente de conhecer, mas se trata de revelação. Muita gente já sabe a palavra de cós salteado, mas não tem a revelação dela e por isso não, não absorve, não vive. Não vive aquilo, não, não, não aproveita das bênçãos que estão lá escritas. Ah, não, é, tem bênçãos celestiais, é, legal. Mas não teve revelação daquilo. Revelação é algo muito mais profundo do que somente o saber. Porque se fosse só por crer até, até o diabo era salvo, né? Mas isso aqui não é o um caso. Porque ele crê, melhor do que ninguém, né? Porque ele esteve lá, ele foi, inclusive, um dos anjos. Mas... Não é só crer É realmente receber a revelação Ser consistente com ela Ser fiel a ela Aleluia Aleluia Mas em ambos os casos Em todos esses casos Onde pouco investimento Ou pouco tempo Ambos os casos Precisam de muito cuidado Muito cuidado Muito cuidado Por quê? Porque você pode crescer você pode avançar e não ter consistência o suficiente e sucumbir. Não seja oco no seu crescimento. Seja consistente. Amém? Um ótimo exemplo para isso. Qualquer igreja séria que eu conheço, todas as igrejas sérias que eu conheço, para você ter isso aqui na mão, o microfone na mão, você ter é, influência para falar as pessoas, para liderar as pessoas, para pregar a palavra de Deus, você tem que pelo menos mostrar uma consistência, uma coerência, você tem que mostrar se é alguém de bom testemunho, alguém de caráter. É assim, em qualquer igreja séria, amém? Só que hoje em dia a gente está passando por fases onde isso pouco importa nem nos palcos das igrejas eu digo não, isso aí eu não vou nem entrar nesse mérito, porque enfim, né? somos uma igreja em Cristo, todos em aperfeiçoamento, amém. Mas, você percebe o quão o palco da internet tem sido valorizado? Porque qualquer um vai lá e prega, qualquer um é o bambambão evangelista da NASA que faz pregação em oito países, não fez nada, nunca fez nada. Um monte de crítica construtiva de quem não construiu nada, um monte de... Um monte de baboseira, prega, um monte de heresia, não tem consistência, não faz nada na sua igreja local. Às vezes nem tem igreja local e tá lá pregando para você. Então não fica batendo palma pra maluco, não. Por favor, se ele não tem consistência, tenha você, pô. Por. Porque enquanto tiver é, 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 palco, vai ter palhaço. Não bota palco pra palhaço, não, por. Fica batendo palma para doido não pô. Corta corta. Se não te edifica Se não tem consistência Se não tem, não tem caráter Não tem uma comprovação Cadê, cadê a igreja local desse cara? O que, que ele está servindo ao povo? Quem o levantou? Quem o enviou? Se ele não tem consistência Tenha você querido Tenha você Glória a Deus, aleluia E o interessante é que Parece até que você não pode construir Se não for bem feito Não, você pode você, Ah não, você não pode crescer se não fizer da maneira certa Não, você pode crescer Aí que tá, você pode crescer Tanto que cresce, né? Esse povo tem uma visualização aí impressionante Uma influência impressionante Só que eu tenho um texto para você está em Mateus 7, 24 o próprio Jesus falando portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha mas quem ouve estas palavras e não as pratica É como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos E deram contra aquela casa e ela caiu E foi grande a sua queda Isso me diz o que? Que é possível sim você construir um grande edifício sobre a areia A questão é, quanto vai durar? Porque é isso que acontece Às vezes um crescimento tão oco Um crescimento tão sem profundidade Um crescimento tão é, é, Sem uma rocha firme Embaixo Para sustentar Que você sobe um lindo prédio Uau Que prédio maravilhoso Mas aí vem a chuva Mas aí vem o vento Vem a perseguição pela palavra Vem a tribulação E... Cai, desmorona tudo E quão grande é a queda? Quão grande é a queda? Caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos e deram contra aquela casa E ela caiu e foi grande a sua queda Então é possível sim você construir Mas só que na, da, 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 na substância errada na, na sustentação errada Insensato é você se fizer isso Ouça essas palavras e as pratique Construa sua casa sobre a rocha Ainda que demore, sabe? Ainda que demore sobre a rocha Ainda que seja uma casa menorzinha Ainda que não seja como os outros prédios Ao redor do que você está vivendo Mas construa sobre a rocha Porque os tempos de, de chuva E os tempos de vento forte virão E sempre vem e sempre vem, a palavra mesmo em Mateus Garante que é impossível que, 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 que não venham os escândalos É impossível que não venham as ofensas É impossível que não venham as tribulações Elas vão vir Mas onde você está estabelecido Onde você está firmado Isso vai fazer toda a diferença Ainda que seja uma casa simples Não se compare Não se compare com o crescimento espiritual do outro, querido isso é fatal para você, para a sua vida espiritual Isso destrói o chamado que tem para a sua vida Isso destrói a sua personalidade a, O que Deus fez de você em especial Não se compare, quer se comparar com alguém? Se compara com você mesmo, uma semana atrás Essa comparação é super permitida, eu até encorajo Se compara, como é que eu estava semana passada? Hum, vou dar uma melhorada aqui Você pode até crescer e avançar Mas precisa ser da forma certa No lugar certo Por isso se você é chamado a ser intenso Seja intenso Porém seja consistência nessa, nessa intensidade Amém? Intensidade, vamos lá Mas vamos permanecer intenso Não é? Ah não, ah Aqueles emocionados, né? Que é um monte de emocionado. Ah, vou fazer, vou acontecer barará, barará. Daqui a pouco Cadê? Ué, cadê aquele camarada que estava aqui tocando terror aqui? Nem para o culto vem Seja consistente Consistente Constante, estável, não parado Não, não estático, mas num, num estável crescimento Num constante avanço, num amadurecimento consistente porque o cristão, querido, o crente, ele não foi feito para ficar parado, ele não foi feito para ficar estagnado, não foi, quer ver um exemplo maravilhoso disso? O Moisés com o povo saindo do deserto, o povo saindo do deserto de frente para o mar vermelho, abriu, abriu o mar, aí ficou todo mundo naquela né, tipo pulando corda né, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, pum, fechou o mar vermelho, ficou, você acha que eles vão ficar parados no mesmo lugar? Não tem estagnação para o povo de Deus não, querido. Se eles param ali e não atravessam o mar vermelho, o mar se fecharia e eles ficariam ali? Não. Eles regrediriam ou para a morte ou pior até, para a escravidão até a morte. Regressão. Não tem estagnação com, com o crente. Ele foi feito para avançar. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo capítulo, Êxodo 4, Está lá, ó, o, o povo Moisés, o povo clamando a Moisés, é sempre assim, né o povo clamando a Moisés, Moisés intercede por nós e tal, e vai Moisés, Senhor, o que nós fazemos? O Senhor assim, o que vocês estão clamando a mim? Avancem, eu não disse para vocês, avancem, avança, crescimento, amém? Não fomos feitos para ficar estagnados. Vamos falar um pouco sobre esses ingredientes, amém? amém? Investimento e tempo. Investimento é o crescimento. O investimento para o crescimento é alimento. E o alimento para o Espírito é a palavra de Deus. Amém? Vocês amam a palavra de Deus? Amém. Vocês amam o crescimento, amam a correção? Amém? amém? Passe tempo com a palavra de Deus. Deixa o entretenimento exagerado de lado Cara Oh meu Deus, o que eu tenho falado tanto Quem está mais perto sabe, né? Como eu tenho falado sobre isso? Como eu tenho falado sobre isso? As pessoas perguntam, inclusive perguntaram uma vez Para um evangelista incrível F.F. É Bosworth Perguntaram para ele, é, irmão Bosworth, por que não acontecem mais curas como antigamente? Por que não está acontecendo? Aí ele diz, porque o povo se alimenta três vezes ao dia com alimentos quentes. Mas se alimenta uma vez por semana o espírito com um prato frio. E hoje em dia a gente é bombardeado com todo tipo de entretenimento. Tudo te puxa para que você deixe a palavra e vai ver uma série. Deixe a palavra e vai ver uma outra coisa. Deixe a palavra e vai ver o um futebol. Deixe a palavra e vai ver outra coisa. Ah não, abriu a palavra já tem um monte de coisa, começa a aparecer um monte de coisa para fazer. Passa tempo com a palavra. Deixe o entretenimento de lado. A cada passo a mais que você dá na sua maturidade, menos entretenimento você tem, querido se você gosta muito de entretenimento sinto te informar sinto te informar quanto mais profundo em Deus você quer ir você tem que dedicar tempo, investir o seu tempo o tempo que inclusive Deus te entregou nas mãos você precisa investir nisso eu fiz, isso é, não estou criando doutrina não, tá gente, mas para mim funciona assim, entretenimento para mim é segunda-feira, é o dia da folga do ministério, é o único dia que eu paro ali, mas também me esquece, né minha esposa me esquece, vou ficar em frente à TV Vou ver filme em cima de filme Mas ali eu tô na caixa do nada, né? Vocês já ouviram falar da caixa do nada? Tô ali, às vezes eu não tô nem vendo o filme Eu só tô, ó. Show Tô nem vendo, tá, entendeu? Mas é aquele dia e acabou O resto não tem entretenimento Lá em casa não tem TV eu acabo É streaming só E é só para segunda-feira é Disney Plus, é Netflix, é não sei o que Streaming só Não tem, não vou nem falar, né? Não vou nem falar aqui que não tem que Dá até um o né? Então, quanto mais é, evoluído você está espiritualmente cara, Entrega mais o seu tempo para o que vale a pena, amém? Passa tempo com Deus deixa o entretenimento Exagerado de lado e busque a palavra Querido, você precisa de entretenimento Entenda o que eu estou falando, tá? É importante Comunicar o que eu estou falando e o que eu não estou falando Eu não estou falando que você tem que virar um bitolado Onde você não tem entretenimento nenhum Vocês me entendem, né? Eu estou falando o exagero disso tá? Até mesmo porque isso sucumbe É... é a sua fé, engole a sua fé porque você só se alimenta de coisas que não são naturais, sabe? É a mesma coisa com as suas amizades, é a mesma coisa com os seus relacionamentos se você só se relaciona com pessoas que só falam bobeira o tempo todo, que só quer fazer piadinha, que só quer fazer gracinha o tempo todo, em que está edificando você? Busca coisas, pessoas que vão edificar você Liga o modo avião, né? O modo avião. Aleluia. Aquilo que está nas suas mãos vai ser o óleo que vai ungir a sua cabeça. O que, que tem, tado, tem estado mais nas suas mãos? Diga-se, me entende câmbio. O que tem estado nas suas mãos? O que tem passado tempo nas suas mãos? A palavra... Ou o que não devia O que você gasta tempo O que você permite preencher as suas mãos Será o óleo que vai ungir a sua cabeça Queira ser ungido Pelo óleo santo do Senhor Pelo óleo da palavra Pelo óleo do Espírito O que tem estado nas suas mãos O próximo ingrediente é tempo eu até ver o meu, já excedi, glória a Deus, aleluia, tempo, o tempo é necessário, mas não é a única garantia, tá? eu não faço pouco do tempo, o tempo é importante, mas ele não é a única garantia, tem muita gente que tem 30 anos de cristão e continua sentado na cadeira sem fazer nada e acha que a vida cristã é só isso, então... Não venha me dizer que esse cara, só porque tem 30 anos de, de evangelho, é, é mais maduro do que eu. Porque tenho 10. Não é, me desculpa. Porque é, uma, é um mix de tempo e investimento. Se você absorve esse investimento no seu tempo, você amadurece. Se não, você fica sentado na cadeira. E são muitas falácias a respeito do tempo. Né? O tempo cura tudo. O tempo deixa tempo ao tempo. Falácia, mentira. O tempo por si só não faz nada. Você tem uma ferida. Ah, não, deixa o tempo lá. Vai gangrenar, vai cair teu pé. Não vai. Tem nada a ver isso que o tempo cura tudo. Toma um posicionamento, cara. Toma um posicionamento. Sabe por quê? Quem cura de verdade é o Senhor. Ele que é o Jeová Rafá. Ele que é a, a que cura com a sua palavra, que envia a palavra e nos cura. Ah não, o crescimento é com o tempo Não é não querido, não é só com o tempo não Não é não O crescimento vem com a palavra, com o alimento Que ela nos dá, amém? Ele é Jeová Rafa Ele não é o tempo Nem o tempo é Deus Deus tem o tempo nas mãos O tempo está em suas mãos E ele depositou uma porção desse tempo A cada um de nós Nas suas mãos A questão é o que você tem feito com o tempo que Deus tem entregue nas suas mãos? Você tem investido em crescimento? Salmos 31,15 Os meus tempos estão nas tuas mãos O seu tempo está nas mãos de Deus ele, ele entregou uma porção a você Mas o que a gente tem feito com isso? Amém? Louvor, pode vir para cá? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Sabe, eu tava Eu fui pregar numa igreja Até o irmão ali A irmã que me chamaram Fui pregar numa igreja lá em Bangu E Pela primeira vez eu subi Pra pregar Sem ter nada Pra pregar eu fiquei a semana inteira, inteira debruçado naquilo E lendo e relendo, lendo e relendo E me entregando e adorando E exaltando o nome dele E, a, a, a. e o Senhor simplesmente não me permitiu Simplesmente não me permitiu fazer pontos Pontos com maior captação Pontos para né, você decorar Simplesmente não me permitiu o texto que era o texto tema era João 3:3 que é: Você precisa nascer de novo. Ah, Nicodemo chega numa noite a Jesus e, e diz: Mestre, eu sei que você vem de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres e as maravilhas que você faz se não for dele. Jesus disse: é necessário você nascer de novo. Ninguém vai ver o reino de Deus sem nascer de novo. Nicodemos perguntou para ele... Não, mas Jesus, como é possível um homem já grande... Retornar ao ventre da sua mãe e renascer? Jesus disse... É impossível alguém entrar no reino de Deus... Sem nascer de novo Porque os nascidos do Espírito São Espírito Os nascidos da carne São carne o vento, Por isso não, não se assustem Por eu lhes dizer, dizer Que vocês têm que nascer de novo O vento sopra Aonde quer Você pode ouvi-lo Mas não pode dizer nem de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eu fiquei nesse texto, e nesse texto, e nesse texto. E normalmente a gente se coloca na posição ali, né, de quem... Não, de quem tá fazendo milagre, não porque eu sou empoderado, eu quero... Não. Dessa vez eu me vi exatamente como Nicodemos Preparando essa palavra. Não a de hoje, tá do culto que eu fui convidado. Porque Nicodemos era um homem culto, um homem inteligente. Ele não era um homem ignorante que achava que poderia voltar ao ventre da sua mãe. A grande questão é que ele não queria deixar para trás tudo o que ele fazia. Ele não queria deixar para trás tudo o que ele já tinha aprendido. Tudo que ele, toda a boa conduta dele, toda a boa reputação dele. Ele não queria deixar para trás E nascer de novo Mas Eu ouvi diretamente de Deus Eu não entro nos seus limites Eu não entro nos seus padrões Eu não me encaixo nos seus pontos Você se encaixa nos meus Você se enquadra os meus Eu estipulo os limites E a pregação foi freestyle Holy Ghost purinho, Foi benção, foi benção. Naquela noite Diversas curas No altar Um cisto enorme Da menina na cintura simplesmente desapareceu Glória a Deus Glória a Deus O que eu tenho pra dizer pra você É que se você Deseja fazer algo Com a sua vida, com o seu crescimento O seu primeiro passo é nascer de novo. E assim como o apóstolo Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Esquecendo-me de tudo, esquecendo-me de tudo, de tudo, de tudo. Aleluia, fica de pé comigo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo dos seus sucessos, dos seus fracassos, esquecendo da sua grande santidade esquecendo, entrega tudo ao Senhor e nasce de novo nasce de novo sem isso você não vai conseguir você precisa nascer de novo